0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。三爷的故事，我的爷爷兄弟三个，他是老大，下面两个弟弟。我爷爷那辈人命苦。正好赶上兵荒马乱的年月，我爷爷是在六零年大饥荒时饿死的，二爷病死，唯独三爷活得最久，一生经历也最离奇。我三爷当过兵，是阎锡山的清兵卫队骑兵，也负责养马，是个马夫。他当兵是抓壮丁抓去的，当时国民党的兵制很奇葩，不像我们的义务兵役制。也不是台湾的募兵制，而是抓兵制，就是民间所说的抓壮丁，二丁抽一，家里兄弟两个，其中一个必须去当兵。当时我爷爷已经结婚成家了，有了孩子，二爷也结婚了，三爷就说：“你们都成家了，要养家糊口，我是个单身汉，我去当兵吧。”于是被保长带着去了乡公所。剃了个阴阳头去当了兵。阴阳头啊，就是头发剃一半留一半，防止半路逃跑，送到部队进了新兵连再剃光。他这个抓兵制啊，有很大的问题，就是当兵的都是穷苦人、地主、老财、资本家，当官的儿子再多也不去当兵。每个地方都有任务，兵员不够就去抓。有的年轻人在路上走着走着就被抓去当了兵了，有的小贩儿游街窜巷卖东西也被抓走当兵，他们都不愿当兵，被强制送到部队，训练也不积极，打仗也没劲儿。到了战场，枪声一响，他们把家伙一扔，拔腿就跑，没有什么战斗力。这也就是蒋介石虽有八百万部队，不几年部队打光，丢了天下的原因。我三爷当兵去了山西，他有个特长，会养马，因为他在家里面就养过马。可能我的爷爷家境不错，家里养着马，就被调到阎锡山的卫队营去养马。平时没事儿啊，骑着高头大马，穿着笔挺的卫队军装，在太原城溜达，很是威风。不过我三爷的心眼好，好行善事儿，这也是我家祖传的家训。就是害人之心不可有，防人之心不可无。多行善事行善积德。一天，他骑马外出，看到一个老太婆坐在路边，抱头痛哭，就下马问他怎么回事那个老太婆说，家里人生病了，她没钱看病，就卖了很多粮食，卖了一块银元。咱也不知道当时一块银元价值多少。能买多少东西？反正就是很贵的样子。结果去抓药时，药掌柜的说是假银元，不给他抓药，让很多人都看了，都说是假银元，这才知道被骗了。但他毫无办法，只有坐在路边哭泣。我三爷说：“你拿过来看看。”老太婆掏出银元，三爷接过来一看。果然是个假银元，老人就是被骗了。他不动声色的，偷偷的掏出一块真银元，递给老人说：“哎，他们看错了，这个是真银元，你拿去抓药吧。”老太婆接过银元，半信半疑，迟疑不动。三爷说：“我带你去抓药。”领着老太婆去了药店，那掌柜的看了银元，果然没说什么。就抓了药。三爷走出药店，骑上马走了。还有一次，他外出办事儿，看到路边一群人在哭爹喊娘，走近一看，只见到几个人正在捆绑一个青年人，拉着往外走。年轻人家里的男女老少哭爹喊娘，拉着不放。三爷就下马问他怎么回事儿，那个为首的说他是保长。这小子通共，要送到县衙。那个年月，通共就是很大的罪。旁边一个年轻妇女哭着骂道：“天杀的王麻子，俺男人得罪你了，你就说俺通共，你坏良心喽！天打雷劈呀！”周围围了很多人，都是指指点点的说：“太冤枉了，那是个好后生啊。”三爷一看明白了，七七八八，他掏出证件一亮，说：“我是严长官的卫兵，你把这个人交给我吧，我正好去县衙办事儿，我把他交到县里问问，有罪就法办，没事就放出来，怎么样，保长？”保长正在跳脚耍威风，忽然冒出来一个当兵的要带走人，他顿时懵了，不知道要怎么办了、啊，瞪着眼。看着三爷不言语，三爷一看火了，啪的一拍腰里的盒子炮，大声说：“怎么还不相信我了？”保长一看惹不起，连忙说：“哎，好好好，老总你带他走吧。”三爷带着那个人走了，一路上问清楚了情况，确实是冤枉的。到了县里，进了警察局。三爷帮他讲了情况，说是保长误抓，确系冤屈，又请警察局的知事开了个证明信，让他拿着回家了。这些事情啊，都是三爷亲口告诉我们的，还有很多这样的事儿，我都忘了。1949年，解放军华北军区集中三十多万的主力部队围攻太原，二月，阎锡山坐飞机逃跑。并指示部下依靠太原坚城顽抗。三月，彭德怀亲临太原前线指挥。四月，解放军经过了拼死血战，攻占了太原城。山西各地闻声投降。从此，阎锡山在山西四十年的统治结束了。三月中旬，阎锡山的家属亲戚向西安逃跑，三爷所在的卫兵营骑,骑兵连奉命护送。权贵们带着大包小包坐车逃跑，卫士们骑着马保护，车轮滚滚，马蹄得得，一路西逃。突然，后面响起了密集的枪声，原来解放军的先头部队追上来了，哒哒哒，解放军的机枪刮风一般的扫射过来，骑兵连的人纷纷中枪落马，眨眼功夫，骑兵连的士兵就伤亡殆尽，只剩下了无人骑乘的马到处乱跑。三爷爷中了枪，打在小腿上，他大叫一声，掉落马下，摔倒在路上。三爷机灵，他顺势一滚，掉进路沟里，钻进草丛里躲起来。大路上，解放军的骑兵旋风一般的追过来，他们举着刀，拿着枪，呐喊着猛追过去。骑兵过完，大队的步兵也追过来，如大河流水一般，源源不断。三爷躲在草丛里，大气也不敢出。天色傍晚，四周慢慢的静下来。三爷爬出草丛，一看四下无人，就向路边的一座小山爬去。他找到一个山洞，一头扎了进去。三爷在山洞里躲了两天，腿上的伤口发炎溃烂，又没有吃的，没有喝的，慢慢的。他就迷糊了，生命进入了弥留之际。到了第三天早上，三爷忽然被人给摇晃醒了，他睁眼一看，看到一个中年妇女在晃他，问他怎么回事三爷小声的讲了经过由来，这个妇女就把三爷背回了家。原来，这个妇女是附近山上的山民，出来打柴，发现了三爷。就把他救回了家。山里的山民都会用草药治病，他采来草药敷在三爷的小腿伤口上治伤。本来三爷的伤也不重，没伤及到要害，又加上三爷正年轻，没多久就痊愈了。三爷恢复以后，万分的感谢妇女的救命之恩。就天天为他们家挑水、砍柴、扫院子，下地干农活这个妇女，父姓司马，中年丧夫，家里只有一个女儿。时间一长，他们家看三爷又勤快又懂事，还很精明能干，就把女儿嫁给了三爷。三爷从此在这个荒僻的山村生活。后来，三爷打听打仗的事儿。知道了骑兵连百十来个兄弟全部死亡，就剩他一个了，不禁唏嘘不已。建国初期时局很乱，土匪兵痞多如牛毛，祸害老百姓，政府就开始镇压土匪，镇压反革命，清查人口，凡是来历不明者一律镇压。工作队呢来到小山村，清查人口，这个司马老夫人为了保护三爷。就说三爷是他的儿子，女儿是儿媳妇，而且村子里的左邻右舍也都证明了。工作队登记造册，上了户口。我三爷叫杨学元，从此改姓叫做司马学元。后来他回来探家，讲了改姓的事儿，引来我们家族老人的纷纷指责。三爷也是垂泪不语。兵荒马乱的年月。人命如草芥，改名换姓也是不得已的事儿、啊、后来，我山野生育一子一女，定居山西，生活幸福，还经常回河南老家探亲。他一直身体很健康，活了八十多岁，无病而终。